0: 5 4 3 2 1 0 Es ist Wochenende. Es ist Frühling. Und hier kommt die Sonnenbrille für euer Gehör. Lauter Limits. Die fünfte Ausgabe Pfeifrisches Drüsenfieber. Und hier kommt der Mann, der gerne von sich in der dritten Person spricht. Warum auch immer. Tobias Osterheider. Und er begrüßt euch recht herzlich zur fünften Ausgabe von Lauter Limits. Und es ist ein bisschen hart. Draußen scheint die Sonne frühlingshafte 28 Grad. Und ich sitze im Keller und nehme für euch diese Episode auf. Es ist grausam. Mhm. Ähm, als allererstes muss ich mal ein bisschen Bezug nehmen auf die letzte Woche. Da hatte ich einen, einen Beitrag gemacht zum Thema ähm, Frauenungleichbehandlung in der Gesellschaft. Und unter anderem hatte ich gesagt, dass die Frau fragen musste, ob sie, mit ihrem, ob sie einen Führerschein machen darf und dann mit dem Corsa fahren darf. Und der Mann hat gesagt, nee, das darfst du nicht. Und ähm, ein paar Leute haben mich angeschrieben haben gesagt, ey, pass mal auf, damals gab es noch überhaupt keinen Opel Corsa. Wenn überhaupt gab es damals einen Opel Kadett. Das stimmt, Entschuldigung an dieser Stelle. Und ähm, ich habe noch ein Dokument aufgetrieben, wie äh, so das Frauenbild und äh, Frauen und Autos, das ist eh immer so eine spezielle Sache und wir hören mal kurz rein. Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr. Viele Frauen scheuen das Anlegen des Sicherheitsgurts, weil sie Angst um ihren Busen haben. Diese Sorge ist unnötig, sagen Mediziner, wenn der Gurt richtig sitzt. Trotzdem kommt der Bezeichnung typisch Frau Bedeutung zu. Denn es gibt Fahrmanöver, mit denen sie schlechter zurechtkommt als er. Ja, zum Beispiel auf der Autobahn fahren. Gut, aber das wisst ihr selber. <lacht> oh, letzte Woche habe ich mich so angeschleimt an die Frauen und jetzt mache ich alles wieder kaputt mit einem Satz. Du musst auch mal dein Verstand benutzen. <lacht> genau. Oh, wo, ups, ähm, okay, es bringt nichts. Wir kommen zum nächsten Thema. Der Rückblick auf die Woche. Genau und da ähm, habe ich es letzte Woche schon angekündigt, Dieter Bohlen geht demnächst auf Tour, allerdings solo, nicht mit Thomas Anders, weil mit dem hat er sich ja zerstritten und ich habe mir mal ein Video angeguckt von einem Auftritt von Dieter Bohlen in, ähm, in Russland und ähm, das ist... Es ist ein bisschen verstörend. Also erstmal, wie er sich auf der Bühne bewegt, als wäre er frisch von der Waldorfschule gekommen und hätte irgendwelche neurologischen Erkrankungen. Man weiß es nicht genau. Und auch das Singen ist so. Man weiß nicht genau, ob das jetzt so gut war, ein Playback zu machen. Ähm, und ich frage mich, dass dieser Mensch, wenn man sich das, wirklich das Video mal anguckt, guck mal bitte Dieter Bohlen Auftritt Russland. Ähm, dass dieser Mensch sich herausnimmt, andere Leute oder die Gesangstalente anderer Leute zu beurteilen, das finde ich dann schon ziemlich dreist. Das ist echt, äh, weiß ich nicht, das ist nicht so schön. Dieter Polen, das ist, ich mache nochmal an. All together. Christoph Grummacher spielte aus dem Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach bearbeitete Choräle zum Oktoberfest. Zum Osterfest, pardon. Pardon, genau. Greta Thunberg ist, heißt sie Thunberg oder Thunberg? Ist egal, ihr wisst, wen ich meine. Die Frau mit den Zöpfen. Ähm, hat nichts Besseres zu tun, als mit dem Flugzeug durch Europa zu fliegen und Schülern beim Schwänzen zu helfen. Und äh, während einige sich noch darüber aufregen und sagen, ja, die können ja für die Zukunft demonstrieren, das ist völlig in Ordnung, aber warum machen sie es nicht irgendwie nach der Schule oder am Samstag? Das wäre doch auch okay. Und dann könnten sie noch was lernen. Aber nicht alle mosern, dass die quasi die Schule schwänzen, um für eine bessere Umwelt und Zukunft zu demonstrieren, sondern es gibt auch Leute, die sagen, okay, wir müssen was machen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat ähm, sich beschäftigt und hat sich ganz tolle Gedanken gemacht und hat gesagt, mit dem Abi? Mh, ist es so, dass äh, es ja unterschiedliche Formen von Schülern gibt. Es gibt ganz fleißige und intelligente, dann gibt es normale Schüler und dann gibt es Schüler, die ein bisschen, sagen wir mal, Pech beim Lernen haben. Ne? Und äh, deswegen haben die gesagt, okay, wir äh, machen das mal so, das Abi kann man entweder nach dem Vorschlag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in zwei Jahren machen, das dann für die ganz Fixten, die es eilig haben. In drei Jahren regulär für die normalen Abiturienten. Oder, wenn sie ein bisschen langsam beim Denken sind, dann auch in vier Jahren. Und Ich habe das gelesen und habe gedacht, ich weiß nicht, also was soll dieser Vorschlag? Also ich muss jetzt mal zurück, throwback in time. Also zu meiner Schulzeit war es so dass ungefähr ähm, ein Fünftel der Schüler Abitur gemacht haben. Oder zumindest haben sie es versucht, so wie ich. Der weit größte Teil, sagen wir mal so 50 Prozent, haben äh, Realschulabschluss, also mittlere Reife gemacht. Und dann gab es noch so 25, 30 Prozent, die haben Hauptschule gemacht. So war das damals verteilt. Und nach meinem Dafürhalten ist es momentan so, dass irgendwie fast jedes Kind, und sei es auch noch so dumm, zum Abitur geprügelt wird. Und ich frage mich, was soll das? Was? Und, und, und dann guckt man sich mal an, was für ein Allgemeinwissen denn die Schüler tatsächlich mal haben. Und dann kommen wir noch ein bisschen ins Grübeln. In welchem Kontinent ist Afrika? Ich weiß es nicht. Ähm, da kann ich keine Angaben geben. Wie viele... Bundesländer hat Deutschland. 26. Ja, genau, 26. Ich weiß nicht, ich glaube, es wäre auch gut, wenn nicht mehr so viele Schüler Abitur machen. Vielleicht nur zwei oder drei aus einem Jahrgang. <lacht> vielleicht sollte man das Niveau des Abiturs wieder ein bisschen anheben. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Schöne Grüße an alle Eltern. Ähm... <lacht> <lacht> um wird heute nacht also in der nacht von samstag auf sonntag die uhr umgestellt. turn back I wish that i could turn back wenn ich könnte würde ich die zeit um viele viele jahre zurück viele viele jahre zurückspulen viele viele jahre zurück viele viele jahre zurückspulen er hat an der uhr gedreht ist es wirklich schon so Die Zeitumstellung. Ein Thema, über das gerade viel diskutiert wird. Es wird nämlich über die Abschaffung diskutiert. Und äh, da gibt es unfassbar viele Vorschläge. Den lustigsten, den ich gehört habe, war, ja, okay, die einen wollen dass die anderen wollen, dass es äh, so bleibt. Und dann, dann stellen wir sie doch nur um eine halbe Stunde um. Das wäre doch auch mal ein Vorschlag. Ja, warum denn nicht? Ich weiß es nicht. Also, ähm, mir persönlich macht das nicht viel aus, es gibt aber viele Leute, die wirklich ernsthafte gesundheitliche Probleme haben, durch dieses zweimal im Jahr sich neu einzustellen und die innere Uhr ähm, kommt dann nicht mehr so ganz gut mit, also von daher wäre es für diese Leute sicherlich sinnvoll, wenn man das lassen würde, jetzt ist nur die Frage, lassen wir die Sommerzeit oder lassen wir die Winterzeit, es ist relativ schwierig, aber <hört> Vorschlag erstmal jetzt für, für, für heute Nacht, dass wir nicht die Uhr von zwei auf drei Uhr vorstellt, sondern das Ganze verschiebt auf Montag. Und sagen wir mal, Montag um 15 Uhr werden die Uhren auf 16 Uhr vorgestellt. Fände ich persönlich super. Eine Stunde weniger arbeiten. Und dann hat man gleich ein positives Gefühl zu dieser Zeitumstellung. Roots run! Damit sind wir schon beim Lauter Limits. Das Thema der Woche. In der vergangenen Woche gab es auf RTL eine Sendung Wallraff Undercover. Und da haben sich Mitarbeiter von Günter Wallraff in verschiedene psychiatrische Kliniken eingeschmuggelt, eingeschleust und habe mit versteckter Kamera die Zustände dort dokumentiert. Und Günther Wehraf wäre nicht Günther Wehraf wenn das nicht ganze wenn das jetzt eine normale Reportage war, sondern es war ein Skandal, es wurde viel diskutiert im Anschluss an diese Sendung, weil es wirklich teilweise wirklich erschreckende Zustände gegeben hat und dokumentiert wurden. Ähm, wo mit Patienten sehr unwürdig umgegangen wurde, wo die Räumlichkeiten in einem absolut desolaten Zustand waren. Ähm, unter anderem hier in Höchst in einem Krankenhaus äh, wurde gedreht und in Berlin. Ja, ich habe mir das Ganze angeguckt und ähm, bin ein bisschen zwiegespalten. Es ist wichtig und richtig, dass man, wenn es irgendwo Missstände gibt, wenn Menschen irgendwo im Psychiatrien unwürdig behandelt werden, wenn ihre Grundrechte verletzt werden, dass das aufgedeckt wird und dass das angeprangert wird und dass das äh, gerichtlich verfolgt wird und abgestellt wird. Das ist absolut in Ordnung. Jetzt ist es so, dass ich persönlich in einem psychiatrischen Krankenhaus arbeite. Und ich kriege jeden Tag mit, wie groß die Schwellenangst ist, sich als Patient, der in einer Situation ist, in der Hilfe braucht, sich freiwillig in psychiatrische Behandlung zu begeben. Denn wenn man sich mal anguckt, welches Bild von der Psychiatrie draußen so herrscht und man guckt sich Filme an, Unterhaltungsfilme, die das Thema Psychiatrie haben oder Bücher, Krimis, Thriller zum Thema Psychiatrie, da kommt die Psychiatrie oft nicht gut bei weg, sondern es ist sehr spooky, sehr unheimlich, sehr menschenunwürdig wie was da vorgeht. Und ich glaube, wenn ihr mit dem Thema Psychiatrie jetzt nichts zu tun habt und einfach mal das Wort hört, dann habt ihr sofort Bilder im Kopf. Vielleicht von Gummizellen, von Zwangsjacken, von Menschen, die mit ihrem Kopf gegen die Wand hauen, bis der Kopf blutig ist. Solche Bilder hat man auf dem Kopf. Und... Ähm, Jetzt stellt euch vor, ihr seid in einer psychischen Ausnahmesituation. Ihr habt Antriebsstörungen. Die Stimmung verschlechtert sich. Ihr habt negative Gedanken, vielleicht sogar Suizidgedanken. So. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ähm, sich vielleicht ambulanten Psychotherapeuten zu holen. Mal gemacht. Man kann ja einfach mal aus Spaß versuchen, irgendeinen Psychotherapeuten aus dem Telefonbuch rauszusuchen oder bei Google anzurufen und mal fragen, wann der nächste Termin frei ist. Wenn man Glück hat, kriegt man innerhalb der nächsten fünf Monate einen Termin. Oftmals haben wir Wartezeiten von einem halben Jahr und länger. Das heißt also, ambulant ist wenig Hilfe zu erwarten, weil es einfach zu wenig Psychotherapeuten gibt. Und in die Psychiatrie, bis man freiwillig in die Psychiatrie kommt, das ist echt für viele Leute sehr schwierig. Und dann erlebe ich immer wieder dasselbe Phänomen, wenn die Leute erstmal eine Woche da waren und sich eingewöhnt haben. Und natürlich ist es, wenn man ins Krankenhaus geht, und da ist die Psychiatrie nicht anders als ein somatisches Krankenhaus, ähm, kein Mensch ist gerne im Krankenhaus. Und man muss sich erstmal an neue Abläufe gewöhnen. Es sind äh, neue Menschen, mit denen man auskommen muss. Man hat ein Zweibettzimmer, äh, muss gucken, kommt man mit seinem Bettnachbarn zurecht oder nicht. Das sind alles schwierige Sachen, äh, wo es nicht so einfach ist, sich daran zu gewöhnen, okay? <lacht> Und wenn man aber erstmal diese Eingemündungsphase hinter sich hat, habe ich von jedem einzelnen Patienten im Nachgang den Satz gehört, hätte ich gewusst, wie hilfreich dieser Aufenthalt hier ist, dann wäre ich schon von einem halben Jahr oder wäre schon vor einem Jahr gekommen und nicht erst jetzt, wo quasi ähm, ich gar nicht mehr anders konnte, weil ich das Leben nicht mehr auf die Reihe gekriegt habe. Ich möchte gerne dafür plädieren, dass ihr durchaus kritisch seid, wenn es um psychiatrische Krankenhäuser geht. Und Günter Wallraff hat gezeigt, dass es da auch teilweise Verbesserungsbedarf gibt. Aber wenn ihr in eurem Umfeld Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die als Patient in einer psychiatrischen Klinik sind, dann bitte besucht diese Menschen, macht euch ein eigenes Bild Fragt das Personal nach dem, was euch interessiert. Guckt auf klinikbewertungen.de, wie die verschiedenen unterschiedlichen Kliniken bewertet sind. Da gibt es Unterschiede. Es gibt wirklich schlechte Kliniken. Es gibt aber auch sehr gute. Und ich würde mir wünschen, dass jeder, der Hilfe braucht, keine Angst haben muss, in ein psychiatrisches Krankenhaus zu gehen. Das würde ich mir wünschen. Und für die psychischen Krankenhäuser würde ich mir wünschen, psychischen Krankenhäuser, psychiatrischen Krankenhäuser, würde ich mir wünschen, dass die ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Die Tore öffnen, dass Besucher von außerhalb kommen können, können sich informieren über Behandlungsangebote. Auf der Station, ähm, mal gucken, wie ist es denn da so? Ist da wirklich, gibt da Gummizellen oder sonst irgendwas? Das würde ich mir wünschen, dass da einfach ein bisschen mehr transparent herrscht und dass die Angst zwischen dem normalen Leben und der Psychiatrie ein bisschen abgebaut wird. Das wäre schön. Genau. Lauter Limits wirkt im Inneren des Ohres. So ist es. So, ernstes Thema. Jetzt aber zu was auch ernst gemeintem zum letzten, zur letzten Ausgabe des äh, Podcasts habe ich ähm, ein schönes Feedback bekommen. Ähm, eine äh, Bekannte meiner Frau hat sich den Podcast angehört und hat dann gesagt, sag mal der Tobias, der sollte mal ganz dringend was mit seiner Stimme machen. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was damit, ob das positiv gemeint war, weil, äh, so nach dem Motto, der hat eine schöne Stimme, der sollte damit Geld verdienen. Oder So nach dem Motto, wegen seiner Stimme sollte er mal zum Arzt gehen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich nehme, ich glaube einfach mal, dass es positiv gemeint war. <lacht> ne? Der sollte mal was mit seiner Stimme machen. Ich bin machen. ganz ohr. Ja, genau. So, also ich werde versuchen, was an meiner Stimme zu machen. Und... Ähm, ich habe beim letzten Mal gesagt, dass es diesmal eine XXL-Ausgabe gibt, habe aber vergessen, dass ich nur ein bestimmtes Minutenkontingent im Monat habe, was ich ausschöpfen kann und deswegen ist es keine XXL-Ausgabe, sondern eine ganz normale 20 Minuten lange Ausgabe. Ich hoffe, das ist okay für euch, ihr könnt damit leben. Und ähm, ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Genießt den Sommer. Was erzähle ich denn hier? Das ist der Punkt. Ich bin müde und jetzt versuche ich zu improvisieren und es klappt super. <lacht> naja, ist nicht schlimm. Genießt ein bisschen den Frühling, geht raus ähm, in die Biergärten, in die Cafés und macht euch ein wunderbares, angenehmes, sonniges, gut gelauntes Wochenende. Okay? Und wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns. In einer Woche wieder, dann ist schon April und dann kommt die sechste Ausgabe von Lauter Limits. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euren Bekannten und Freunden von diesem Podcast erzählt. Denn ich kann noch ein bisschen Reichweite gebrauchen. Das wäre ganz schön. Vielen Dank für eure Mitarbeit und jetzt einen schönen Tag. Tschüss. So, jetzt ist hier Feierabend. Jetzt könnt ihr erstmal Aspirin nehmen.